0: Entrevista.
1: Sorocaba 8h44, uma Sorocaba de muita chuva na manhã desta terça-feira, mas também de muita informação, compartilhando as informações aqui com os nossos ouvintes e a gente tem convidados especiais, porque vamos falar, aliás, CIESP, SESI, SENAI, quando se fala de instituições tão importantes que fazem parte aqui do nosso dia a dia, da nossa história e principalmente, da evolução da nossa Sorocaba, a história de Sorocaba está diretamente ligada a essas instituições, e essas instituições e hoje nós iremos justamente navegar em vários assuntos e várias novidades. Cada um vai contar um pouco daquilo que está trazendo de novidades e assuntos importantes para a nossa Sorocaba. Quero apresentar, Sibeli vai ter trabalho hoje aí, Sibeli, porque é muita gente aqui já na tela do nosso computador, do smartphone, para você que está conectando também pela TV. Quero começar aqui pelo, pelo Eli, que está sempre com a gente aqui, o Eli Domingues de Silos, que é o diretor titular do do CESP Sorocaba, mais uma vez conosco aqui. Chegou cedo hoje, hein, Eli? Fugiu da chuva, hein? Foi esperto. Fugiu da chuva. Tem muita gente parada no trânsito aqui em Sorocaba. Mas que terça-feira, hein, Eli? Bom dia a você.
0: Bom dia, Fábio, bom dia, Sibeli, bom dia a todos aí. É, pelas notícias que eu estava ouvindo aqui, caiu árvore aqui, caiu árvore <risos> aqui. Eu falei, deixa eu sair mais cedo, porque realmente está complicado. Inventou demais à noite, mas espero que não tenha tido vítimas nenhuma em Sorocaba aqui. Mas é muito importante aí que todo mundo se, se pauta aí pela sua, pela sua reportagem, por tudo que está acontecendo, até para saber caminhos, roteiros, então, um ótimo dia a, a todos aí, vamos aí bater um papo muito importante hoje aí com nossos parceiros aí do César e do Senai.
1: Sem dúvida, deixa eu agradecer também o Júlio César Martins. Júlio é difícil trazer você aqui, hein? a sua agenda, acho que começa às sete da manhã, vai até meia-noite, meu Deus do céu, mas em compensação, quantos elogios ao SESI de Sorocaba, SESI Votorantim, que vai receber o Construcer e sempre é um sucesso, justamente pela estrutura, e você vai trazer novidades do SESI, da estrutura, todas essas melhorias que você vem fazendo. Ô, Júlio, parabéns pelo trabalho, viu, que é difícil receber, eu nunca recebi aqui nessa bancada, uma reclamação do SESI, muito pelo contrário, a importância do SESI para a vida de Sorocaba e das cidades onde o SESI participa. Tudo bem, Júlio, prazer revê-lo, bom dia.
2: Bom dia, Fábio, bom dia, Sibeli, um abraço especial para o Alexandre Latuf, que é o presidente da rádio e toda a diretoria. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Obrigado pelas palavras, né? É sempre bom estar ouvindo elogios, mas estamos aqui representando o SESI e todo o sistema S. Um prazer enorme estar com vocês aqui hoje.
1: Gostou do estúdio, não?
2: Ficou muito bom, bonito. Parabéns a toda a diretoria aí da FUA, da, da rádio. Ficou muito bom mesmo as instalações aqui. É, hoje eu peguei a, a, a incumbência de estar ficando com a, com a área regional aqui, peguei Tatuí, Tapetininga também então a demanda está grande então está faltando um pouquinho de tempo mas é. nós temos aí a disponibilidade está batendo papo com vocês aqui hoje é isso aí Júlio, imagino né porque o trabalho quando é bem executado não adianta,
1: todo mundo fica puxando de um lado o Júlio, puxa de um braço puxa do outro, que é o Júlio coordenando as atividades do SESI na sua região e também vamos falar de um, do SENAI que é tão importante de tanta gente formada de tanta gente empregada aqui na cidade de Sorocaba justamente pelo trabalho é, fenomenal do Senai na cidade de Sorocaba. Por isso, meu xará, o Fábio Rocha da Silveira está ao vivo com a gente aqui também, vai trazer informações importantes. Fábio, prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Cruzeiro FM,
3: bom dia. Bom dia, bom dia, Fábio, bom dia Sibeli, o prazer é todo meu, eu sou um forasteiro também aqui, chegando recentemente na cidade de Sorocaba, meu pai é de Guareí, então eu sempre passava aqui, minha namorada é daqui de, de Sorocaba, mas agora, de fato, é, estou trabalhando aqui dia primeiro de novembro ele já faz um ano vai fazer um ano, um ano já passa, como rápido. passa rápido e a gente sempre com, com grandes novidades é, grandes projetos na verdade a responsabilidade nossa é dar continuidade ao trabalho que vem feito que sempre foi feito no Senai aqui da região e eu espero é, Poder agradar e poder colaborar aí com, com todos os industriários e meus amigos aqui, o Júlio, o senhor Eli e tudo mais. Agradeço a oportunidade. Legal, Fábio. Você é natural de. Eu sou natural de Bauru. Bauru. Bauru, né? Oeste de, Bauru, tem... Oeste de Bauru, tem? Bauru. Fiquei, trabalhei 10 anos em Bauru. Depois eu fiquei como diretor há 13 anos no Senai de São Paulo, quatro anos como diretor em Botucatu e agora, em um novo desafio, numa nova cidade aí maravilhosa que eu sempre fui fã.
1: O Eli, eu acho que ele já está né, com a chuva de hoje, eu acho que ele já falou, está chovendinho, hein? Está chovendinho. Está chovendinho, né? Coisa nossa, Cara, né? Aprendeu a pegar é,
0: o sotaque, né? então, vai ser um bom sorocabano.
1: Legal. Deixa eu aproveitar. O Eli, conta para gente aqui as novidades, o CESP Sorocaba, eu falo, né? CESP, e SENAI estão devidamente é, ligados com a história da nossa Sorocaba. As coisas acontecem em Sorocaba, automaticamente são instituições que fazem parte dessa nossa história, desse crescimento. Sorocaba vem numa sequência
0: de boas notícias também na área industrial, né, Elia? Sem dúvida, Fábio. Eu acho que sempre que a gente tem, né, nós passamos aí uma época aí no ano 2017, 2018 aí, que a gente dava notícias meio críticas aqui, ficamos um ano quase nível de desemprego, desemprego, desemprego. Eu acho que de lá para cá, mesmo na época da pandemia, que sempre a gente tá aqui aí conversando com vocês, Sempre tem dados positivos de Sorocaba. Até estava conversando com o Júlio e com o Fábio aqui antes e quando a gente tem reunião lá em São Paulo na série da Fiesp e do Ciesp, reunindo o estado todo de São Paulo, os dados econômicos aqui que nós temos aí de Sorocaba são muito, muito positivos, tanto a nível de geração de emprego, a nível de exportação. É, construção civil agora, vocês até noticiaram aí, saiu uma reportagem bastante grande do Cruzeiro do Sul sobre Sorocaba, a segunda melhor cidade aí a nível de venda de imóveis. Então você vê aí, brotando como... Brotandinho, né? É, várias torres aí, que tão, tanto verticais quanto horizontal E, na realidade, isso é reflexo da economia que vai bem da cidade. E aí você citou logo no início, se a economia vai bem é porque tem uma base muito bem estruturada. E a base muito bem estruturada começa com as crianças no SESI, depois no Senai, toda a qualificação profissional, onde sai com o emprego. E claro, a gente vai falar aí é, na década de 80, 90 e, e o que nós somos hoje, a nível de faculdades, universidades que nós temos aqui em Sorocaba, é uma das referências no país. Então, a nível de. E a proximidade que nós estamos tendo de todos esses meios, não, não só do Senai, do SESI, das faculdades e universidades, junto com o Parque Tecnológico, mas também aliado muito trabalho com as empresas. Ou seja, o que é normal hoje na Europa, na Ásia, da faculdade, das universidades estarem junto com as indústrias, no Brasil isso aqui é tabu. Mas Sorocaba é diferente, a gente tem essa proximidade, tem muito a melhorar ainda. A gente tem essa proximidade, ou seja, você busca o que, que o mercado precisa e o que, que as escolas, as faculdades precisam fornecer para as escolas. E essa junção aí e a relação que nós temos junto com outras entidades, junto com o poder público. Tanto é aí, dando uma primeira mão, talvez o prefeito fique... Ele, talvez ele, ele vai dar essa notícia rápida também. Não vai ficar bravo não, pode. no dia pode... 8, Não, é, é, é coisa boa. É coisa isso boa, aí, tem, tem que, que compartilhar mesmo. No dia 8 agora, do mês que vem, nós vamos ter aqui, vizinho de vocês aqui no Ciesp, a maioria dos secretariados, que são 12 ou 13 secretários, que vão lá despachar diretamente no Ciesp. Isso vai ser a primeira... É, em Sorocaba é inédito, eu acho que no Brasil é inédito. Eu comentei isso aqui em São Paulo numa reunião e o pessoal já está se movimentando junto com os prefeitos para também replicar isso daí em outras cidades. Ou seja, o secretariado vai atender lá durante o período da manhã e todas as empresas, e também chamei a Associação Comercial, o Igro da Associação Comercial, todos os empreendedores, lojistas, as indústrias que tiverem algum problema, alguma dúvida, vão lá e o secretário imediatamente vai resolver o problema de cada um. Ao invés de você ligar para a secretária do secretário, Sim. marcar uma, uma reunião que demora, é complicado, a agenda deles a agenda, é complicada. Né? Então, é ali durante meio-dia, eles vão atender diretamente todos os empresários para resolver o problema. E com isso daí começa a destravar a cidade, a cidade começa a andar melhor. É, hoje, quem, quem vai abrir emprego, há tempos atrás, aí a gente tinha uma pesquisa, demorava 101 dias, a média, 101 dias para você abrir um novo negócio. Tinha... Alguns que era 200 dias, 300 dias para você abrir um novo negócio. Em Sorocaba, isso aqui diminuiu muito, muito, muito grande. E com essa proximidade que nós vamos ter com os secretários, vai facilitar ainda mais você abrir. Porque quando a empresa ela abre o seu negócio, ela já quer faturar no dia seguinte. Com é bom para o município, que gera emprego, movimento, economia, gera tributos para o cofre municipal. Então, acho que todo esse trabalho aí né, Sorocaba está agilizando muito, muito. Então, eu acho que são dados bastante positivos, mas é dados de uma história que vem se construindo há vários anos de qualificação. Por exemplo, do Senai, o Fábio nem estava aqui ainda, mas tem uma pesquisa aí de quatro anos atrás, tinha passado 500 mil pessoas no Senai. Isso há uns, acho que quatro, seis anos aí, aproximadamente. Hoje, acho que deve, então, quase a população de Sorocaba já passou pelas escolas do Senai. E todas elas, trabalhando, muita delas, lamentavelmente, até faleceram pelo tempo que o Senai tem aqui em Sorocaba, mas movimentaram a economia, geraram emprego. Muitos deles hoje são... CEO até de, de empresas passaram pelo Senai, fizeram faculdade, universidade, mas antes passaram pelo César. Sim. Então é, é aquela referência que nós temos aqui e queira Deus se o Brasil tivesse nível de escolaridade tanto do César quanto do Senai. E o Sistema S, de um modo geral, né, Fábio? O Sistema S é fantástico, é uma referência no país e tem muitos aí que ainda querem dar uma mexidinha, falar, ah, vamos tirar o dinheiro do Sérgio do Senai e jogar para o governo. Lamentavelmente, não é bem aplicado. Mas ainda bem é que vocês estão atentos não, tem a que isso, bater forte, né? Tem que chegar junto.
1: E é muito legal a presença de vocês aqui. O Eli abre esse leque da questão dessa Sorocaba de hoje das indústrias, a retomada das atividades, mais e mais empresas vindo para cá, que automaticamente novos novas empresas estão se instalando e mexe muito com a questão da educação. Tanto o Júlio como o Fábio trabalham diretamente na formatação e na formação dos nossos jovens, das crianças, do adulto que está querendo uma requalificação no mercado de trabalho e precisa encontrar a sua empresa para essa retomada da vida dele também como empregado. O Júlio, é importantíssimo essa análise dessa Sorocaba que muda tanto, né? O perfil da cidade acaba também direcionando o perfil do ensino, Embora o SESI seja uma, uma, uma instituição que merece aqui os aplausos e a gente conhece o empenho de vocês num trabalho padrão, mas o que acontece
2: regionalmente faz a diferença no direcionamento também, né? Com certeza. E o nosso carro-chefe, Fábio, é a educação. Né? Então, os presidentes que passaram todos pela Fiesp hoje nós estamos com o Josué lá, o foco principal nosso é na educação. Tanto que nós temos aí obtido os resultados fantásticos, né? Nós tivemos agora o resultado do PISA, que é aquela avaliação internacional, e o SESI teve as melhores avaliações entre as escolas públicas e privadas do Brasil e ultrapassou o Chile, que era referência na América do Sul com relação ao resultado do PISA, né? Então, nós tivemos aí resultados fantásticos né? na área de educação e estamos tendo bastantes investimentos também aqui na região, na área de educação, né? Então, temos aí... Grandes novidades, o SESI agora, a partir desse ano de 2024, é, elegeu, fez uma seleção entre os 20 melhores alunos da rede que participaram de um processo, vai estar dando um passaporte para o futuro, ou seja, ele vai estar investindo nesses alunos do SESI que se formaram no ensino médio, proporcionando bolsas de estudos em faculdades do mundo inteiro, então esses alunos serão custeados pelo SESI São Paulo, irão, irão ficar cinco anos praticamente, né, subsidiados pelo SESI, depois retornarão para o Brasil para trabalhar em empresas brasileiras né para a nossa felicidade aqui dos 20 alunos do estado de São Paulo nós temos três na nossa região né dois de Sorocaba e um de Tapetininga que irão participar desse processo também e além de, de tudo mais o um investimento também na, na nos prédios né nós temos aqui o nosso tivemos em Sorocaba uma ampliação da nossa escola, uma escola nova. Vamos ter agora em Votorantim, para nossa felicidade, um dos prédios, os melhores que nós temos na rede. É um prédio de térreo mais quatro andares. Nós vamos praticamente duplicar a quantidade de alunos... Quer dizer, alunos. o que já é
1: bom, você vai <risos> deixá-lo ainda melhor
2: ainda, quer dizer, é mais elogios, então, para a sua administração, Júlio? Com certeza, né? Isso tudo baseado no, no que o SESI prega, né? Que é a educação para todos, né? Então, nós temos grandes investimentos aqui para a nossa região, estamos investindo também bastante na área de cultura, né? Vamos estar agora, depois dessa pandemia, que nós ficamos período todo sem ter muitas atividades na área de cultura, cultural. Estamos investindo bastante aqui em Sorocaba, na área dos shows. Vamos reinaugurar o teatro, que ficou esse período todo, durante dois, três anos parado, praticamente agora em novembro a gente já finaliza, já vamos reinaugurar o teatro com atividades de quarta a domingo, voltando toda aquela estrutura que o SESI aqui em Sorocaba tem, né, que quando eu cheguei aqui, as peças teatrais do SESI, a gente abria, praticamente a capacidade do teatro voltava para casa porque não tinha condições de atender todo mundo, né. Esperamos que a gente possa estar resgatando tudo isso e com certeza estaremos, né. Está tendo um investimento muito grande aqui na nossa região, é, pelo porte de Sorocaba, pelos representantes da indústria aqui, que são através do Erlic, do Ciesp e toda a nossa região está tendo uma atenção especial do nosso presidente e toda a diretoria e superintendência do SESI. O Júlio falou da questão da ampliação do SESI Votorantim, né, Sibeli? Nós temos aqui imagens de todo
1: esse projeto, está rodando aí na tela do seu computador, do seu smartphone da sua TV também, mostrando exatamente qual é esse projeto e de que maneira tudo isso vai ficar na cidade de Votorantim, que já é uma referência o SES de Votorantim. É só elogios, né, Júlio, porque é muito amplo e ele é com tantas opções, tanto na questão do, do aprendizado, mas também do lazer, da atividade física. É um local que todo mundo quer conhecer. É incrível. Quando a gente fala SES de Votorantim, sempre tem elogios. De que maneira vocês vão trabalhar essa ampliação? Começa imediatamente, tem um prazo para dar início
2: Explica para a gente enquanto a gente vê essas imagens Aqui na nossa, no nosso Youtube, Julio Ó, O processo está da seguinte maneira o, pro, o projeto já foi aprovado é, Pelo SESI, pela Prefeitura Então nós estamos aguardando agora só os trâmites Legais para a gente poder colocar em licitação A previsão é que nós tenhamos O início em 2024 Já né, das obras e a, previ... a gente não pode falar de previsão de, de obras, porque a gente sempre tem alguns percalços no caminho, tá. mas é mais ou menos dois anos a gente já está com o um prédio novo ali, com toda a estrutura. De primeiro mundo, é o, é o maior prédio que o SESI tem é, em termos de estrutura, vai ser esse aqui em Votorantim. Então, a região toda vai ser privilegiada com relação à parte educacional, né? Fora os investimentos que a gente tem na, na capacitação de professores e tudo mais que a gente desenvolve, né? Então, é um grande presente para Votorantim e toda a região, esse prédio que nós vamos estar recebendo aqui a partir de 2024. Temos lá em Votorantim também uma atração, como você falou, de lazer, que é o Parque dos Dinossauros, que é a trilha e tudo mais, que também vamos estar investindo nessa área de lazer também, ampliando também as nossas instalações de, de esportes, da academia. Então, são só boas notícias aqui, os bons ventos aqui para a nossa Votorantim, Sorocaba e toda a região.
1: Legal, Júlio. A gente vai ampliar um pouco mais esse leque. Aí você acompanhou com imagens aqui na nossa live, viu, Fábio? Você que já está fazendo um ano aqui de Sorocaba, Aniversário. a nossa Sorocaba ela apresenta esse crescimento até pela evolução da indústria, do comércio, da nossa economia e o que a gente vem percebendo quando a gente recebe o feedback daqueles que trabalham diretamente com as vagas de trabalho nas empresas de Sorocaba, essa evolução e a tendência de preparar esse, é, o cidadão para que ele ocupe a vaga que está disponível de emprego aqui na nossa cidade O Senai está muito preocupado com essa questão também de preparar Porque muitas vezes a gente vai para a faculdade, para a universidade Quando a gente se forma, a gente tem o primeiro contato daquilo que a gente se formou Mas eu nunca trabalhei no meio eu não sei exatamente como vai ser Eu vou aprender de novo no meu emprego o Senai é bem diferente, né? Porque você já está dentro da unidade, já no ambiente de trabalho e quem sai de lá é praticamente assumindo a vaga e como se tivesse dando sequência naquilo que já aprendeu no Senai. É, é uma experiência e tanto e uma uma preocupação de vocês de acompanhar aquilo que a
3: cidade pede, né? Exatamente, Fábio. É como o Erli disse essa questão do alinhamento, né? O Senai nasceu em 42 justamente com a cabeça do empresário. Então, em 1942, reuniram lá atrás um grupo de grandes empresários, né, pensadores e que pensavam o futuro. E naquele momento eles disseram, poxa, nós precisamos criar uma, um sistema, um sistema educacional que tivesse o SESI e que tivesse o SENAI. E desde lá até hoje, Fábio, é, nenhum curso do SENAI, nenhum curso do SENAI, é realizado ou é aberto sem a participação do empresário né, local e também em sua região. Então, o Senai em qualquer momento, todo e qualquer investimento que você realiza dentro de uma de uma das nossas unidades existe o Ciesp existe a FiESP que vão criar um grupo de de trabalho de empresários. Exemplo, por exemplo, a Toyota quando chegou aqui, quando começou a anunciar a Toyota em Sorocaba já se pensava numa segunda unidade. Então empresários de Sorocaba se reuniram com os presidentes da época, na época presidente Paulo Scaff, prefeitura, eh, comunidade industrial e instituições de ensino. O que, que teria, o que, que, que tinha que ter nessa nova unidade do Senai? Você tem uma ideia? Começou a falar isso em 2002. Nós começamos a falar em 2002. E lá em 2015 que foi realizado a, a a inauguração da unidade. Demora? Não é o processo natural. É o processo natural de maturação, é, desenhos é, curriculares, tipo de máquinas, que máquinas que nós vamos comprar. Essas máquinas, às vezes, nem tem no Brasil. A gente tem que, e, que e, importar isso. Então, tudo isso, Fabio, é, é, você mitiga, na verdade, o erro. Né? Você diminui muito o erro, o erro na questão educacional. Então, quando um aluno... Sai do SESI, muito bem falado pelo Júlio, né? Poxa, é fantástico, eu sou fã. Eu nasci no SESI, joguei bola nas quadras do SESI de, de, de Bauru. Vi o SESI crescer em Bauru também. Quando você sai do SESI, o aluno que sai 12 anos, vai para o Senai, o que ele quer fazer? Poxa, eu quero estudar. Bom, ele vai ter lá vasto. Eu quero ir para a área de mecânica, eu quero ir para a área de informática, de eletrônica, área de mecatrônica e tudo mais. Então, ele tem uma gama. A chance desse de a gente... Não errar é muito grande, né? com muita humildade e com muita é, tranquilidade que eu falo isso para todos os ouvintes. Né? Então, na verdade, porque o empresário é que vai trabalhar junto com a nossa engenharia pedagógica e vai dizer quais são as matérias, o que precisa. O Eli é um empresário, ele sabe muito bem do que precisa lá dentro. Então, não sou eu que vou, que vou dizer, olha, aqui vai ter que ter 40 horas de português, de matemática. Não, é o um empresário que vai falar, tem que ter aqui, solda, esse aluno tem que ter essa característica, tem que ter aquilo. Então, você tem a parte estrutural, você tem de um lado a parte curricular, e você tem a outra parte que é a capacitação dos nossos docentes. Então, esses docentes também, embora não sejam um trabalho visível, mas é todo um trabalho pedagógico, demora tempo. Né? Exemplo, nós estamos agora trabalhando e discutindo a nova ferramentaria digital. Moldes, tudo que você, que você pega, que você toca, ele é realizado através de um molde, um molde que vai dar uma forma... E que vai, você vai utilizar. Então, nós estamos começando a falar sobre a ferramentaria digital. Então, máquinas de 2, 3, 4 milhões cada uma, investimentos de 10, 12 milhões. E isso vem a acontecer. E a indústria vem chegando, a indústria, como o Erli disse, vem, está vindo para Sorocaba, vem montando a sua, a sua estrutura física, as máquinas estão chegando e, a, e o Ciesp, olha, Fábio... Está chegando isso, hein? Está chegando aquilo. Vamos correr, vamos correr e tudo mais. Então, toda essa engenharia, né, você cria um, um, um plano para que você, então, tenha lá na frente os alunos é, muito bem alinhados, né, quase prontos é, para. A, para assumir um posto de trabalho. E, obviamente, ele sai com uma condição de aprendiz. Como a indústria também acolhe bem os nossos alunos, lá dentro da indústria, tem os gerentes, tem os supervisores, os próprios alunos, como o Eli disse, né, de, são mais de 500 mil alunos, viram esses supervisores, viram meio que tutores dessa, dessa nova geração e isso vai retroalimentando essa engrenagem e o aluno vai entrando, esse profissional vai entrando de uma forma é, muito tranquila e muito boa nessa aderência da indústria. Então, a gente vem trabalhando isso, Fábio, é, não é fácil. É uma questão muito, muito, muito é, técnica, e, e, mas a gente acredita que o resultado é importante, né? tendo em vista que 94% dos nossos alunos hoje, do Senai, são empregados. Mas e os outros seis? Os outros seis eles seguem a carreira ainda, a né? engenharia, é. seguem a tecnologia, mas 94% já se encontram no primeiro emprego e... Principalmente hoje as mulheres, né? que o nosso parque hoje, nós estamos lá em 25%, hoje já são, já são mulheres dentro da nossa, da nossa unidade. Eu sou da época ali que, que eu era instrutor em Bauru e a gente não tinha, o, na, nós começamos a receber a primeira mulher dentro, dentro do Senai. E olha, pasmem, né? a gente só tinha banheiro feminino para os funcionários. Então, hoje nós temos 25% de, de mulheres hoje engajadas na, na mão de obra da indústria. Então, isso para nós é, é legal essa, ver essa modernidade e essa, essa transformação a cada dia e de cada geração para fazer com que SESI, SENAI e, e as empresas caminhem juntos e tenham esse sucesso, aí, principalmente em Sorocaba, como ele disse, né? essa, essa união de todas as instituições eu acredito é o que faz e o que está fazendo a diferença nessa região.
1: Deixa eu aproveitar, Fábio, a Sibeli, até me alerta aqui, tem imagens também de todo o trabalho do Senai, olha só que imagens da estrutura, né? isso é muito bacana, o, o, o Fábio vai, vai, vai explicando para gente aqui com as imagens que vai aparecendo aí na tela do Exatamente. seu monitor. É a estrutura Sorocaba, Exatamente. A, a
3: gente também, né? É, como nós já fizemos esse primeiro aporte lá em 2002, em 2015, agora é a hora de você repaginar as duas unidades. Né? Eu acho que a, a, a mentalidade, o jovem mudou, o conceito de educação mudou. É, é, hoje, não só a parte técnica, mas também nós temos que ter a parte de ambientes, né, que eu, as imagens que, que o SESI passou. É, isso faz com que a gente atraia é, é mais os alunos. Né? Hoje não na nossa época nós queríamos ter né, um um opalão, a gente queria ter quando 18 anos a primeira coisa que nós queríamos ter era um opalão, uma Brasília é... e tudo mais, né? O V8, V6 é, é,
0: rebaixado.
3: Rebaixado com escapamento <risos> e hoje em dia né, e hoje em dia esses jovens, é, Fábio, é, é obviamente que é, criou-se um leque, uma grande oportunidade de escolha para a vida. Mas uma das escolhas mais importantes que nós entendemos é a questão da educação básica e é da educação técnica. Né? Você não tem qualidade de vida sem trabalho e você não tem trabalho sem qualidade de vida. Né? Esse é o lema da, das duas casas aí que nós sempre, nós sempre trabalhamos. E nós estamos nessa, nessa fase agora também. Além... De, de investimentos em máquinas Nós também estamos é, repaginando Os nossos laboratórios e As nossas oficinas, os nossos ambientes Para que se conectem um pouco mais Com esses jovens de hoje Que precisam, então mudou Como nós temos a questão feminina entrando Nós temos a, a várias questões Que é importante para nós Acolher todo mundo Bem e criar um ambiente Importante dentro da nossa unidade Deixa eu
2: complementar o que o Fábio está falando Sim. aqui é... Nós temos, a partir do novo ensino médio agora, que a gente já tinha articulado com o Senai, todos os nossos alunos do ensino médio, eles saem com a formação. Do ensino médio, uma formação técnica. Isso em todo o estado de São Paulo, em todas as nossas unidades. Mesmo nas cidades onde nós não temos o Senai, nós temos o pessoal do Senai dentro das nossas escolas. Então, a partir desse próximo ano, nós teremos em torno de 700 alunos que serão formados... É capacitados para estar no, atuando no mercado de trabalho, na área de TI, na área da informática, desenvolvimento de sistemas e também nos cursos que o Senai oferece nas nossas unidades. Então, esse é um novo investimento né, da, do Sistema S, formando, esse é uma, uma, um desejo do nosso presidente Josué, para a gente formar alunos nossos, principalmente na área de TI, né, que está uma demanda muito grande de mercado. Então, nós teremos agora todos os nossos alunos saindo formados, o ensino médio com o ensino técnico do Senai. Nas, nas nossas tá. unidades E também é, uma informação importante que nós temos né, Que o nosso ensino médio agora vai ser todo subsidiado pelo SESI Então não vai ter um custo, ele vai estar fazendo o Senai e o SESI Se formando, saindo com uma capacitação E totalmente subsidiado pelo SESI Aproveitando também, né, vou dar uma notícia aqui ah, de primeira mão opa, O pessoal sempre, f... sempre procura Melhorando
1: cada vez mais, hein, é, Júlio é.
2: Que as inscrições do SES estão abertas agora a partir de 26 de outubro, tá? Para os beneficiários da indústria, vai de 26 de outubro a 6 de novembro. A inscrição é, é totalmente online no site do SESI São Paulo. Faça suas inscrições lá, participe do processo seletivo agora, tá? Para que depois a gente não possa estar. Lamentando a perdi o prazo de inscrição é. Então, mais uma vez, ressaltando para os beneficiários da indústria né, O pessoal do Ciesp, todas as indústrias da nossa região As inscrições começam no dia 26 de outubro e vão até dia 6 de novembro No site do SES São Paulo eu vou chamar um rapidíssimo
1: intervalo, tem o segundo bloco da nossa entrevista, do Eli, do Júlio, do Fábio, Ciesp, SESI, SENAI, todos aqui representados na manhã desta terça-feira. Volto a repetir, instituições, entidades que fazem parte da história da nossa cidade. Se Sorocaba vai bem, muito são dessas pessoas que estão à frente de instituições tão importantes, que é um orgulho, sem sombra de dúvidas, não apenas para Sorocaba, mas para o nosso Brasil, quando a gente fala de trabalhos tão importantes que vocês estão realizando aqui e que é para a vida toda, né? A formatação de uma família, de um lar, de um desempregado, de um aluno que começou lá no SESI e hoje comanda uma indústria. Tem muita história para a gente contar aqui na manhã desta terça-feira. Rapidíssimo intervalo. A gente volta na sequência Fique de rádio ligado Se você tá no rádio, vai lá no YouTube Você vai conhecer o Eli, todo mundo conhece o Eli Vai conhecer o Júlio, todo mundo conhece o Júlio O Fábio, todo mundo conhece o Fábio Um ano de Sorocaba, hein, Eli Chovendinho, ó. explica pra ele que Chovendinho, hein, Chovendinho Tá em Sorocaba hoje, a gente volta na sequência Jornal da Cruzeiro Jornalismo sério Responsável Formador de opinião em Sorocaba, agora 9h17, a conversa não para aqui no intervalo, a gente continua conversando aqui com os nossos convidados e eu quero até aproveitar o gancho, muitas vezes o ouvinte participando pelo WhatsApp e pelo nosso YouTube também, fala da importância dessa Sorocaba gigante, a nossa Sorocaba, mas em especial eu quero fazer essa tabelinha, tanto com o Eli, o Júlio e também o Fábio, da importância da Zona Norte da cidade de Sorocaba. A gente sempre fala aqui, nossa, como cresce a Zona Norte, como as empresas estão se instalando na Zona Norte, os empreendimentos estão chegando na Zona Norte, ao mesmo tempo que Ciesp, SESI, SENAI mantendo suas bases também na Zona Norte da cidade. O Fábio, explica pra gente, dentro desse trabalho do SENAI, o que representa a Zona Norte da cidade, que pra muitos que lá moram, fala, olha... Pessoal esquece da gente, hein? A gente tem que buscar muitas coisas do outro lado de Sorocaba, mas essa história está mudando, né?
3: Exatamente, Fábio. É o seguinte, né? Voltando um pouquinho na minha fala, é quando quando o, é, o sistema ele anda junto com a indústria, de fato, mais esse ponto relevante é importante a gente dizer, né? Até a, a geolocalização de uma unidade do Senai, os empresários da, da região de Sorocaba, eles pensaram e, e tiveram um acerto incrível, que foi a Zona Norte quando a Toyota ela, ela pens, pensou em instalar a assim, ser instalada ali na Castelo Branco esses empresários, o Sr. Erli, com todo mundo aqui, eu tenho certeza disso, disseram, olha, a, unidade, a, no, a próxima unidade do Senai tem que ser na, na Zona Norte. E eles, eles acertaram de uma forma, não é porque estão na frente do Erli, não, mas acertaram de uma forma porque aquela unidade, aquele equipamento ali, de fato, vem recebendo os trabalhadores daquela região né? então lá hoje nós temos solda, área automotiva elétrica, nós temos costura nós temos cursos técnicos em administração logística informática é, realizamos agora no parque tecnológico o nosso uplab também é um laboratório é, que vai falar um pouquinho sobre o intraempreendedorismo, tudo naquela região para que a, a população da zona norte tivesse esse conforto e essa possibilidade proximidade com a nossa unidade, então está é, é, sendo um sucesso né? os alunos é, que frequentam ali próximo, as indústrias daquela região também se conectam conosco ali e estão de fato toda semana perguntando nós precisamos de qualificação nós precisamos de mão de obra e a gente indica novamente esses, esses alunos, esses profissionais que estão naquela região, muito bem é, realizada a sua pergunta.
1: O Eli, não é, não é exagero é. quando a gente acaba destacando a Zona Norte, que é bom que Sorocaba cresça para todos os lados Entendi. empreendimentos na área da construção civil aparecem em todos os cantos da cidade cada vez mais as áreas sendo ocupadas. É, quando foi criado o passo Municipal, Sim, você lembra muito bem, a gente saudoso, o doutor Teodoro, que quantas vezes contava essa história, o quanto ele foi massacrado, vai levar para o nada, vai levar a prefeitura para uma área de mato que não tem nada lá. Quando que vai desenvolver aquela região? Olha o que se tornou o Alto da Boa sem Vista. E, e a Zona Norte, vários pontos da cidade... Esse olhar do empresário, da indústria, faz toda a diferença no crescimento organizado. Temos uma zona industrial bem formatada também na Zona Norte, né, Eli?
0: Sem dúvida. Eu acho que, a, a, como o Fábio comentou aí, com, quando a Toyota realmente pensou ir para lá, eu sou, inclusive, eu sou um dos fundadores do Parque Tecnológico também, que já completou 10 anos, já, agora está completando 11 anos, então, o Parque Tecnológico, logo na sequência... Também a gente verificou o terreno, que uma, a segunda escola do Senai também foi naquela região. Ou seja, é uma região praticamente que tem metade da população sorocabana que está lá, muitos trabalhadores estão naquela região e a partir daí também criou-se a segunda zona Industrial, segunda região industrial ali, que nós temos a primeira aqui na região do Éden, que já está bastante. Tradicional, né? Tradicional, saturada já bastante. Começou, na realidade, aqui próximo da, da Prefeitura Municipal, que hoje já está desenvolvendo. Região tendo, que era o um
1: mato acaba... aqui quando criticavam um o Doutor Teodoro, é, exatamente. hein?
0: Exatamente. E depois criou-se na região do Éden, em Cajuru, toda uma região industrial, Castelinho. E agora. A região lá, que a gente chama próxima da Toyota, mas aquela toda a região da Castelo ali, que é um eixo fundamental, que Sorocaba ela ficou aí durante a década de 70, 80, 90, ficou muito esquecido. Toda a região de desenvolvimento foi aí para a região da Anhanguera, a região da Dutra, e a região da Castelo ficou patinho feio aqui a região de Sorocaba. E hoje não, hoje é uma das regiões mais privilegiadas a nível de investimento, esse eixo castelo raposo que está vindo para cá e chegando aqui em Sorocaba. E Sorocaba, obviamente, é um destaque fundamental aí, com 732 mil habitantes, é um destaque aqui de toda a nossa região aí. E essa região norte lá, não só a nível de é, população mais jovem, mais trabalhadora que vai lá, então se chega no final de semana, sábado, domingo, é gente de manhã com um saco de carvão, com carne, Tempo movimentando todo, né? a economia é. e com isso daí foi novo supermercado, a, toda a região de comércio e a zona industrial também que está indo lá, ou seja, indústrias inovadoras, que a gente chama de indústria 4.0 e todas elas... Por que que são indústria 4.0? Porque tem tecnologia, tem inovação tecnológica. E por que que vem para Sorocaba? Devido a um SESI, devido a um SENAI, devido a um parque tecnológico, devido às faculdades, colégio técnico, uma, uma FATEC também, que é antiga aqui em Sorocaba, que formou muitos profissionais, a gente tem que destacar isso daqui, e as novas universidades que estão hoje aqui formando profissionais. Agora, além de, de toda a região norte, Fábio, a gente começa a pensar um pouco mais. Você citou agora há pouco aí do, do caso do, do, do Júlio, que ele é um, é um super, super atleta. Ele e o Fábio também. O Fábio também tem... O Senai daqui é não só o Senai de Sorocaba. Tem vários Senais aqui que é sob responsabilidade. Responsabilidade dele, dele. 36
3: 36, então, é, é, 36 cidades também, sim, né?
0: 36 cidades, então é né, os dois aí, mas como, como o Júlio disse, é um salário só. É, é difícil trazer esses isso, dois mas... aqui também, então. pelo
1: amor de Deus, hein?
0: Então, o, meu, o meu é diferente. Aí. Eu, eu, eu sou diretor do Senai e, pelo contrário, não tem nenhum salário, é zero. É, a gente se doa para o município, doa para a indústria, mas é um, muito gratificante. E além da, da Zona Norte, Fábio, e você citou aí Itapitininga, Tatuí, a gente está fazendo um trabalho muito grande ligado ao governador do estado de São Paulo, Tarcísio, que é o desenvolvimento regional. Ou seja, Sorocaba, o CIESP Sorocaba compõe 48 cidades. Então, a gente tá, nós estamos fazendo aí junto com o SESI, com o SENAI, com o SEBRAE, com as faculdades, universidade, parque tecnológico, um trabalho para fazer com que essas cidades também cresçam é, no nível, não só no nível de indústria, mas cresçam, levando o desenvolvimento para essa região. Isso aí foi uma, uma orientação do próprio governador e o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, ele está ligado diretamente, nós chamamos um grupo de coalizão, para fazer com que essas cidades também comecem a ter um desenvolvimento regional. Hoje, no Japão, na Europa... As cidades estão no raio de 50 quilômetros, ela tem toda a sua cadeia de fornecedores. Então, a, a, a meta que nós temos é fazer com que Sorocaba fique no raio de 50 km, toda a cadeia de fornecedores forneçam aqui para Sorocaba. Depois, uma região de Itapeva, também monta um círculo ali e começar a verificar baseado na vocação de cada cidade... É. Não é diferente para Itapetininga, não é diferente para Tatuí. Então, nós subdividimos aqui a nossa região do, do Ciesp Sorocaba em cinco sub-regiões e estamos fazendo um trabalho. Já fomos aí com o Júlio, pelo Sérgio, o Sebrae, o Senai, fomos aí em todas as, várias das cidades aqui, fomos em Votorantim, tivemos lá Itapetininga, tivemos em Tatuí, agora nós vamos para Porto Feliz, vamos para Itapeva, Fazer esse trabalho de conscientizar os empresários e os políticos da região, prefeito e todos os políticos da região, para preparar a cidade a nível de atrair novos investimentos no setor industrial. Como é que você prepara um plano diretor adequado? Como é que você faz uma lei de incentivos à atração de novos investimentos adequados? Como é que você leva a qualificação profissional? Por que, que veio grandes empresas para Sorocaba? Primeiro, elas fazem uma pesquisa. Nessa pesquisa ela fala, tem mão de obra qualificada, é um dos primeiros itens. A cidade é bem organizada, é bem ordenada, ela tem um plano diretor adequado para não, é, logo você constrói uma indústria e depois você tem um, um condomínio residencial do lado. Daí a CETESB vem e multa a empresa porque ela está tá fazendo barulho à noite, etc. Então tem que ter uma zona industrial delimitada. Então essa experiência que nós temos aqui, que nós estamos levando para as outras cidades, e também aquela história. Às vezes a, a cidade fala, leva a indústria para a minha cidade se tem qualificação de mão de obra? Não, a gente qualifica depois. Não, não é assim. Primeiro, você tem que ter uma preparação baseada na vocação de cada cidade e levar essas, essas, essas qualificações profissionais, esse, esse plano diretor adequado. Ou seja, é toda uma somatória de, de expertise de conhecimento que você tem que fazer com que a cidade para desenvolver. Senão a gente vai ficar com Sorocaba inchando demais é. e tem aí tem o lado bom e também tem o lado problemático. E por que não levar desenvolvimento para essas pequenas e médias cidades também, para elas também expandirem, levar desenvolvimento. Ao invés de elas migrarem para Sorocaba, por que não plantarem e ficarem ali mesmo? Então, eu acho que isso é um trabalho longo, mas a gente está fazendo todo esse trabalho, todas, todas as idas nossas, está indo o Júlio do César junto com o Sistema de Segurança do Trabalho, totalmente gratuito para essas empresas. O, o, o Senai, bom, o Senai tem uma gama imensa de qualificação profissional, de todos os cursos que o Fábio comentou, mas dentre entre eles nós temos aí uma jornada de transformação digital, que é para as micro pequenas empresas, elas se qualificarem, é, ter uma musculatura um pouco maior de conhecimento na, na, na era digital, ou seja, conhecimento não só na era digital, mas aí entra um processo de lima no Factory, isso daqui está fazendo com que, totalmente gratuito de novo, são mais de 360 horas, né Fábio? Exatamente que é levado gratuitamente para essas empresas, e essas empresas estão tendo um ganho de produtividade acima de 50%, alguma mais de 100% de aumento de produtividade, desde uma melhoria do sistema energético, um Lean Manufacturing, um sistema 5S. É, são coisas que às vezes o pequeno empresário no dia a dia ele tem que correr no banco, tem que é, limpar a fábrica e ele não pensa a nível de uma inovação tecnológica, de uma melhoria no seu sistema de produção. Daí vai os técnicos do SEBRAE e do SENAI senta junto, pega na mão de cada empresário e fala, Puta, vamos, vamos trabalhar em conjunto. E daí tem essas melhorias que de um modo geral melhora de 50% a 100% aí de, de, de melhoria de produtividade. Então é um trabalho fantástico e, e dentro disso aqui a gente tem vários pontos aí que nós estamos trabalhando. aí Por exemplo, nós vamos ter agora no dia 26, aproveitando o gancho, junto com o Parque Tecnológico, uma, um encontro de negócios lá no Parque Tecnológico, onde nós temos algumas empresas âncoras, que são empresas maiores, e empresas menores que se inscreve para trocar cartões, gerar negócios, porque às vezes o empresário ele participa de uma palestra, participa de um evento. mas Ele fala, eu quero fazer negócios, eu quero ganhar dinheiro. Então a gente faz esse trabalho de encontro de negócios, tem outro que é a jornada de negócios, mas especificamente no dia 26 nós vamos ter esse encontro de negócios, as inscrições vão até agora o dia 20 do 10, então pequenas empresas, médias empresas ou microempresas, entrem em contato com o Ciesp, as inscrições vão agora até 20 do 10 e o evento vai ser no dia 26. Então já tem algumas empresas aí como a JCB, como a ProGeral, o Vitafor, que são empresas de maior precisam de fornecedores. Então eu acho que daí um encontro fantástico que nós vamos, vamos iniciar aqui. E junto com isso daqui é movimentar a economia, fazer com que a economia gire, movimento, e com isso daqui tem venda de imóveis, que Sorocaba é a segunda hum. nível de, de venda de imóveis do estado de São Paulo. É, comércio é fantástico, vai, vai movimentando o comércio, vai vindo novas redes de supermercados para cá. Então, devido a Sorocaba ser uma cidade muito forte no setor industrial.
2: Eli, dia
1: 24. Você dia 24. 24. É falha. que eu estou com a divulgação aqui, a tá gente está per... no nosso grupo. 24 de outubro, a partir da 1 da tarde, no Parque Tecnológico.
0: Perfeito. É um evento Bem que promete, daí.
1: como disse o Eli, importantíssimo, fazendo, quem sabe, saindo dali já com bons negócios e já fazendo uma rede de fornecedores, de Fez possibilidades né? ampliando cada vez. Gente, ó, tô no limite do nosso horário, por isso eu vou fazer uma geral aqui, passando com os destaques finais. A Sibele estava falando até no intervalo aqui com o Júlio, o SESI tão envolvido na área da cultura também, que é uma preocupação de vocês, né, Júlio? Trabalho tão bonito, né, Sibeli? É a gente divulga muito, muito isso, muito né? Muito, no nosso programa, isso aqui, diariamente, estava falando com o Júlio, a gente divulgando, e os eventos para todas as idades, para toda a família, e tudo de graça, né? Ficou fantástico aquele espaço no SESI Sorocaba, o um espaço de eventos mesmo. É, agora
2: nós temos um novo espaço de eventos, vamos ter agora o nosso teatro todo reformulado, com foyer, com exposições, com atividades... Em geral, na área de cultura, nosso investimento muito grande nessa área. Então, vamos precisar de um outro, outro, outra entrevista para poder falar e, de tudo, e vamos, né, no, Já vamos agendar, então, notícia, Júlio. Notícias boas também para as prefeituras: um programa que, que o SESI está desenvolvendo junto à prefeitura de reforço escolar, de capacitação de professores de 4 a 5 anos, de primeiros ano. Então, os prefeitos aí, os secretários de educação de todo o Estado de São Paulo, que estiverem interessados. Esse é um programa todo subsidiado pelo SESI. Nós tivemos um programa de alfabetização é, no, no ano passado e, e nesse primeiro semestre, onde nós atingimos mais de 400 municípios do Estado de São Paulo, totalmente também, subsidiados. Vamos ter agora o Construcer, dia, dia 28, né, uma parceria do SESI com o Sinduscon e com o Seconci. Um abraço para a Maristela Ronda, para o Elias, nossos grandes parceiros aí da, da Construção Civil, onde nós realizamos aí... É, trabalhos fantásticos para essa área Que são beneficiários nossos da indústria Enfim, nós estamos aí com uma programação Muito grande, muito ampla né, Para poder estar tá divulgando Vamos marcar um uma próxima entrevista A gente divulga mais isso aí, obrigado aí Com certeza, Júlio, tenha certeza disso Fábio, prazer recebê-lo
1: aqui nos estúdios da Cruzeiro FM Também, já pode ter certeza Você volta logo, logo Ampliando ainda mais o trabalho fantástico Do Senai, volto a repetir Conheço tanta gente, o Eli também sempre Sim. fala Que cita Todo mundo hoje que tem, passou pelo Senai é uma vida de, de vitória profissional, porque você já sai de lá praticamente empregado, trabalhando, e tem um futuro brilhante pela frente, graças ao trabalho como o Fábio vem realizando aqui na cidade de Sorocaba. Não só Sorocaba, hein? Então, quantas 36, cidades?
2: 36
3: também.
1: 36 <risos> cidades. 36 do Fábio. Quanto, Júlio?
2: 52.
1: 50. Oi, <risos> o, o Eli, o, o Ciesp Vamos Sorocaba ver. cuida de quantas cidades aqui também? 48.
0: 48. Meu
1: Deus Não, do céu, hein, é... Fábio.
0: Tem que ter braço.
1: Foi
3: um prazer recebê-lo. Parabéns pelo trabalho também, viu, Fabio? Prazer é todo meu. Seguimos com o Eli, com o Ciesp, na jornada da transformação. Só para você ter um número rapidinho, importante. Na, em nossa cidade, já, já completamos, chegamos a 500 empresas. É. Na região de Sorocaba, já chegamos a mil empresas é, é, com esse tipo de, de, de assessoria. E no estado de São Paulo, estamos batendo 14 mil. Né? Essa, essa questão importante do Eli. Todas empresas, microempresas que nós estamos indo, graças Graças a Deus, junto com o empresário, esse sucesso e esse aumento de ganho de produtividade. Mais produtividade, mais emprego, mais qualidade de vida, mais recursos para a região. Entramos agora, estamos também com as inscrições dos nossos cursos técnicos é, na, na Unidade de Santa Rosália, que vão até o dia dia 6 do 11, e também o Senai Santa Rosária, para quem não sabe, também é uma universidade, é uma faculdade. Nós temos a Faculdade de Mecatrônica e Desenvolvimento de Sistema. Na verdade, o sistema ele não para, como o Erli disse, ele não para de crescer, uhum. de evolução. Nosso, nossos próximos passos é, Avançando com, a, com as indústrias Processo de descarbonização É uma questão de carbono Uma pegada de carbono Podemos falar isso numa próxima um numa próximo encontro é, Nem uma empresa hoje no futuro Se você não apresentar Essa questão de descarbonização é, Do meio ambiente Você vai ter dificuldade de, de exportar de, de tudo mais E também a, a questão da reindustrialização né, Que é uma pegada muito importante Também do Josué é, nesse sentido, em todas as, em todas as frentes. Então, é, o Senai, SESI, Siesp, é, não param, né e eu, eu tenho muita alegria de, de completar agora, no dia 5 de novembro, também 28 anos de instituição. Saí de juros. Fui jornaleiro, né? foi um som um jornaleiro que entregava jornal olhava na frente da escola do Senai e falava, poxa, um dia eu quero estudar no Senai. Então, hoje, estar aqui disseminando isso e podendo passar por mais uma, uma geração, eu acho que para mim é uma felicidade muito grande e conte comigo, conte conosco sempre aqui. Fábio, obrigado. pelo pelo carinho aí, pela recepção.
1: É isso aí. Fábio Rocha da Silveira, diretor do Senai Sorocaba, o Júlio César Martins, diretor também regional do SESI, o Eli Domingues de Silos, diretor titular Ciesp Sorocaba e todas essas figuras que a gente tem muito orgulho da nossa Sorocaba e tem como base a nossa Sorocaba, cuidando também da nossa região. Destaque final, Eli?
0: Olha, até o, o, o Nelson Cancelara passou para mim aqui, só como um lembrete aqui também, nós temos aqui no dia 23 Agora, de outubro, às 15:30 lá no Parque Tecnológico, chama Avanço Rumo à Tecnologia 4.0. É a inauguração do Laboratório de Experimentação, Laboratório 4.0, do Centro de Excelência em Tecnologia 4.0. Então, fica o convite aí a todos, convidados já para no, no dia 23, lá no Parque Tecnológico. Então, um laboratório fantástico, sempre visando a melhoria do setor industrial, essa tecnologia 4.0. Como a Sibele foi passando aí o... Tanto o SENAI e o SESI, vista fantástica que tem. se chega, o, o SENAI lá parece que é um, um, uma, 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 uma escola de informática, de tanto, e ela é piso de fábrica, praticamente igual ao piso de fábrica, nível de excelência. Ah, o projeto arquitetônico que tem do SESI aqui é um negócio fantástico, vai ser o melhor do estado de São Paulo, maior e melhor, né, Júlio? Melhor e maior, não vamos, não vamos ser modesto não Então isso daí é tudo dinheiro da indústria Exatamente É bom frisar isso daí, é tudo isso daqui Qualificação profissional, todo esse prédio, todo o teatro Todo esse evento que está sendo construído aqui Qualificação de todas as pessoas que passaram pelo CESI Senai É dinheiro da indústria e muito bem aplicado Só para você ter uma ideia, os cursos técnicos que tem aqui no Brasil Apenas 22% passam pelo curso técnico no Brasil. Na Alemanha, esse número é 53%. Então, nós temos muito a melhorar ainda, muito a trabalhar, porque quem entra num curso técnico, de nível técnico ou médio, ele já sai empregado no dia seguinte. E nós temos, temos, temos uma carência muito grande de profissionais no mercado. Então, a gente tem que avançar muito e o Senai e outras escolas técnicas têm muito trabalho pela frente ainda.
1: Muito bem, olha, essa entrevista você compartilha, logo logo estará no nosso site cruzeirofm.com.br e daí de maneira, o Eli está sempre com a gente aqui, mas a gente já vai fazer uma nova agenda aqui com o Júlio, com o Fábio, Sesi, Senai. Eu e o Eli vem trazendo aquele resumaço de boas notícias para a gente, depois de um período tão difícil, né, que foi da pandemia, vencemos e só notícias boas a partir de agora, a gente com os nossos convidados aqui, que logo, logo estarão voltando, aqui é o nosso Jornal da Cruzeiro.